0: Les colloques du Collège de France
1: Bonsoir, nous sommes à peu près dans les, dans les temps. Donc, je m'appelle Didier Fassin, je suis professeur au Collège de France euh, sur une chaire qui s'intitule « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ». Donc, Comme vous le devinez, je ne suis pas spécialiste de la ville du futur. Euh, mais euh, je dirige un programme international sur les crises. Et bien qu'il ne s'agisse pas spécifiquement euh, des de, 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 de crises dont nous parlons ici, euh, il y a évidemment un lien entre, euh, entre toutes. Alors C'est la, la dernière séance euh, au terme de deux jours euh, d'une conférence euh, qui a été euh, riche de multiples perspectives sur la ville du futur. Nous avons un tout petit peu moins d'une heure pour, non pas pour conclure, mais peut-être pour ouvrir d'autres pistes et d'autres pistes qui sont à partir de l'expérience d'un directeur de l'urbanisme et d'une consultante en prospective urbaine, autrement dit de praticien de la ville, l'un comme décideur, l'autre dans un rôle de conseil. Euh, le grand défi euh, c'est bien sûr euh, celui qui nous intéresse ici, euh, celui du euh, changement climatique et des euh, transformations environnementales, notamment euh, dans le cadre de ces vagues de chaleur et des accidents météorologiques extrêmes euh, dont euh, il a été question déjà. Euh, Rappelons-nous que la température dépassait 55 degrés ressentis ces derniers jours à Rio de Janeiro, euh, qu'il y avait une forte tempête qui a provoqué d'importantes inondations à New York il y a seulement quelques semaines que Mexico et Pékin euh, connaissent des pics de pollution particulièrement nocifs pour les plus fragiles, que Jakarta, dont 40% du territoire, est sous le niveau de la mer et qui s'enfonce de 7,5 cm chaque année, au point que la capitale euh, doit être euh, déplacée à 2000 km de son site actuel, bien encore Dhaka, qui est confrontée au fond des neiges de l'Himalaya et à la montée des eaux de l'océan Indien et au paroxysme des moussons. Donc toutes ces mégalopoles sont au bord de catastrophes pouvant faire disparaître des quartiers euh, entiers. Et il faut ajouter que même si euh, c'est désordres naturels, alors quand on dit évidemment naturels, euh, il faut bien savoir qu'ils qu sont provoqués par la présence et même par l'hubris euh, humaine, euh, ces désordres concernent certes l'ensemble de la population urbaine dans les villes qui sont concernées, euh, mais les catégories les plus modestes, qui sont celles dont euh, l'habitat est le plus précaire, sont aussi celles qui en paient le prix le plus fort en termes de sinistres d'hyperthermie et même d'une pollution à l'air liée aux énergies fossiles qui tuent 5 millions de personnes par an, avons-nous appris récemment Pour le dire autrement, les bouleversements du climat et de l'environnement sont aussi des questions sociales. Mais au-delà au de, des situations potentiellement dramatiques que je viens d'évoquer, même nos villes françaises, en climat pourtant modéré, doivent faire face aux défis de l'anthropocène. Euh, J'entendais ce matin un apiculteur expliquer que la mort des châtaigniers due au dérèglement climatique amenait à s'orienter en Ile-de-France vers le miel de lavande. Or, on a le sentiment que la prise de conscience de ces défis reste au niveau tant national qu'international, très en deçà de l'urgence des problèmes. Alors, dans ce contexte, que peuvent faire les villes C'est à cette question que euh, nos deux intervenants euh, vont tenter de répondre. Monsieur Stéphane Leclerc est directeur de l'urbanisme euh, à la ville de Paris. Il est diplômé d'HEC, il est titulaire de deux masters, euh, l'un d'urbanisme, l'autre qui a un intitulé poétique, « Art des jardins et paysages ». Il a notamment été directeur de l'aménagement du, du département euh, du Val-de-Marne euh, en 2008, puis il a été conseiller euh, en charge des transports au cabinet du Premier ministre en 2014. Et dans le cadre de son poste actuel à la ville de Paris, euh, il a été euh, l'artisan, peut-être l'artisan principal, il nous le dira, du plan local d'urbanisme de la capitale, qui est qualifié de bioclimatique et qui prend en charge les enjeux environnementaux, tout autant que les besoins de densification de, de l'habitat, ce qui passe par une végétalisation plus abondante, avec une présence plus grande de la nature en ville, et par une surélevation de certains bâtiments, pour leur ajouter des étages, donc de nouveaux logements. Mais je suppose aussi que dans le cas de la capitale se pose également le défi du Grand Paris avec ses enjeux d'inégalité de richesse entre les communes impliquées, de mobilité non seulement rayonnante depuis le centre mais aussi entre les diverses, les diverses banlieues plus ou moins lointaines et enfin de mixité, diversité sociale que les écarts de prix du foncier et l'insuffisance de logement social compliquent. Madame Sonia Lavadigno est consultante en recherche prospective dans les domaines de la mobilité, du développement territorial. Elle a une formation en psychologie sociale et en sciences de la communication à l'Université de Genève, en études urbaines à l'Université de Lausanne et en géographie à l'École Normale Supérieure de Lyon. Elle a fondé le bureau d'expertise fluide basé euh, en Suisse. Elle y a développé euh, des collaborations avec des autorités locales et nationales dans plusieurs pays européens et euh, d'Amérique du Sud et du Nord. Elle travaille notamment à essayer d'imaginer la ville de demain, une ville durable, mettant en valeur la diversité des expériences avec l'environnement et avec les autres. C'est donc cette imagination ou cet imaginaire que vous allez partager avec nous et peut-être le ferez-vous en ouvrant notre horizon au-delà de Paris. Voilà, je vous propose donc pour euh, euh, ce temps euh, de, euh, de, de, de fin de, de conférence l'organisation suivante dont vous prendrez euh, euh, la parole l'un et l'autre euh, et, et je vous adresserai ensuite quelques questions. Et puis nous ouvrirons euh, le, euh, le débat euh, à la, euh, au public. Au moment où vient de s'ouvrir la COP28 à Dubaï, les réponses que vous apporterez à nos interrogations ne sauraient être plus opportunes. Merci.
0: Bonsoir et tout d'abord merci beaucoup pour, pour cette invitation à venir échanger avec vous ce soir sur ces questions essentielles de l'avenir des villes et pour vous donner des éléments de réflexion je vais vous parler de Paris. Alors, Paris, la cité administrative de Paris, c'est-à-dire cette ville de 100 km carrés, enserrée dans son boulevard périphérique, qui compte 2 millions d'habitants, mais qui est au cœur d'une métropole beaucoup plus importante, de l'ordre de 10 millions d'habitants. Donc l'administration aujourd'hui telle qu'elle est conçue, nous conduit à raisonner à l'échelle de cette ville, qui est une commune dotée d'un exécutif municipal, d'une maire, d'un Hidalgo, et d'une administration, dont j'ai l'honneur de m'occuper de la direction de, de l'urbanisme. Alors le sujet que je veux échanger avec vous, c'est... Comment sera Paris dans 20 ans Vous avez eu pendant deux jours des, des, des apports d'expérience, de réflexion sur les enjeux auxquels sont confrontées les villes et vous verrez que la ville de Paris concentre d'une certaine manière ces enjeux puisque Paris sur son territoire tout petit euh, présente l'une des densités bâties les plus importantes au monde. Euh, vous verrez des chiffres spectaculaires euh, que par ailleurs c'est une ville particulièrement attractive et ça pose à la fois bien sûr, des, des ça offre des opportunités, mais ça pose aussi des contraintes. Attractive en termes économiques, la ville de Paris concentre un nombre d'emplois très très élevé, attractive au plan touristique, attractive au plan d'un certain nombre d'événements et le fait qu'on soit à la veille des Jeux Olympiques qui vont être accueillis à Paris l'année prochaine montre bien aussi des problématiques particulières que pose cette attractivité internationale très forte et des enjeux que ça pose au niveau notamment social. Et pour illustrer ce propos je l'appuierai sur une révision en cours du document d'urbanisme réglementaire qui s'appelle le plan local d'urbanisme, que la maire de Paris Anne Hidalgo et son adjoint en charge de l'urbanisme, Emmanuel Grégoire, ont souhaité réviser pour doter la ville d'un outil réglementaire beaucoup plus adapté aux enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui. Donc. La première question qui doit faire écho à des, des interventions que vous avez eues, c'est celle de l'adaptation d'une ville comme Paris au changement climatique, à ces phénomènes extrêmes dont vous parlait Monsieur Fassin à l'instant, et de voir comment est-ce qu'on peut contribuer à réduire les émissions de carbone d'une ville comme Paris, ce qu'on appelle atteindre la neutralité carbone. Le premier point, c'est bien sûr que Paris compte 130 millions de mètres carrés de bâtiments. Ça vous donne une importance quantitative de l'extrême densité bâtie d'une ville comme Paris et donc de sa minéralité. Ce stock de bâtiments soulève de très grandes difficultés en matière d'émissions de gaz à effet de serre, à la fois liées à la vie des bâtiments, euh, par exemple au chauffage, par exemple aux consommations d'électricité, euh, mais aussi le secteur de la construction lui-même émet des gaz à effet de serre. Construire un bâtiment, c'est faire appel à des matériaux de construction. Vous le savez probablement, le béton est un matériau très très émissif euh, en gaz à effet de serre, puisque pour produire du béton, il faut du ciment qui nécessite de chauffer de manière très importante des matériaux qui sont souvent importés de l'autre côté de la planète. Donc tout ceci émet beaucoup de gaz à effet de serre. Au total, le secteur du bâtiment à Paris, c'est à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Donc on voit que c'est un gisement essentiel si on veut réduire la contribution de la ville de Paris au gaz à effet de serre. Donc, comment faire en sorte de réduire ces émissions pour tendre vers le neutralité carbone. Donc le futur plan local d'urbanisme bioclimatique que nous élaborons actuellement et qui sera d'ailleurs soumis à enquête publique, je fais une, une petite publicité en janvier et février prochain, vous aurez dans ce cadre l'occasion d'en prendre connaissance de manière beaucoup plus précise et vous pourrez bien sûr vous exprimer, faire part de vos éventuelles observations, recommandations, prône un certain nombre de changements de paradigme. Ce premier changement de paradigme, c'est de dire que dans une ville comme Paris, euh, l'enjeu de demain ce n'est plus de construire, ni de démolir d'ailleurs, c'est de transformer la ville existante, de faire en sorte que ce qui s'est toujours produit historiquement, c'est-à-dire qu'historiquement, les bâtiments étaient surélevés, épaissis, on réutilisait. Tout ceci a prévalu jusqu'à cette époque bénie ou maudite, selon le regard qu'on y porte, qui sont les Trente glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est l'ère de l'énergie abondante, gratuite, sans limite. Et donc, à l'ère des trente glorieuses, dans le secteur du bâtiment, comme par exemple dans le secteur de la mobilité, on a cru qu'on pouvait démolir, construire, faire venir des matériaux des quatre coins du monde, et que tout ceci n'avait aucun impact autre qu'améliorer qu le confort. Aujourd'hui, on voit que cette ère de l'énergie abondante, gratuite, euh, et cette inconscience des conséquences climatiques de cette énergie euh, étant, étant révolue, nous devons faire en sorte de transformer les bâtiments existants, de retrouver le chemin qu'avaient nos prédécesseurs en matière de surélévation, que dire qu'un bâtiment haussmanien peut avoir plusieurs vies, il peut avoir été construit il y a 150 ans, et pour autant il peut être parfaitement euh, adapté à des usages contemporains. Et donc c'est cette, euh, cette vraiment révolution dans l'urbanisme que nous souhaitons promouvoir. La démolition doit devenir l'exception à Paris. Il y a bien sûr l'enjeu de l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments, faire en sorte que les passoires thermiques, comme on les appelle, soient euh, traitées, pour que nos bâtiments émettent beaucoup moins d'énergie pour se chauffer et demain encore plus pour se rafraîchir l'été, puisque on comprend bien que l'enjeu de la ville de demain, c'est plus tant de se chauffer l'hiver, mais ce sera de se rafraîchir l'été. Euh, les bâtiments peuvent être également des supports de production d'énergie. On voit qu'on a des, des milliers d'hectares de toitures à Paris. Ces toitures pourraient être peut-être davantage utilisées pour produire de l'énergie et ainsi contribuer à limiter le besoin d'énergie provenant de, de secteurs tiers. La question, c'est celle aussi bien sûr des matériaux de construction. J'ai rappelé le bilan carbone catastrophique du béton. Eh bien, nous sommes convaincus que l'avenir, c'est quand on devra encore construire ponctuellement ou surélever. Nous devons privilégier les matériaux à faible bilan carbone. C'est ce qu'on appelle les matériaux biosourcés comme le bois, la paille, le champ, des matériaux qui historiquement étaient utilisés mais qu'on a oubliés, ou des matériaux géosourcés comme la pierre de taille. On recommence à construire en pierre de taille à Paris et nous avons la chance dans le bassin parisien d'avoir des carrières qui ont été là aussi arrêtées il y a 50 ans mais qui peuvent tout à fait être réactivées pour fournir des matériaux de construction venant de quelques dizaines ou centaines de kilomètres de Paris et donc beaucoup plus vertueux que du ciment ou du sable qui vient de l'autre côté de la planète. Et dernière chose, c'est effectivement de limiter l'usage de toutes ces machines, de, toutes ces, de tous ces moteurs, entre guillemets, qui émettent de l'énergie, par exemple, la climatisation individuelle. On voit bien qu'avec l'élévation des températures, nous sommes potentiellement tous tentés d'acheter des climatiseurs pour chez soi, mais ce n'est pas la solution. Si chacun fait de même, d'une part, ça accroît le problème, puisqu'on va émettre encore davantage de gaz à effet de serre pour se climatiser. Et par ailleurs, vous savez que les climatiseurs réchauffent l'air environnant. Rejette de l'air chaud. Donc il faut trouver d'autres solutions et donc c'est revenir à des conceptions qui ont toujours existé, ce qu'on appelle la conception bioclimatique des bâtiments le fait d'avoir des bâtiments qui soient orientés de manière intelligente pour chauffer l'hiver les parties utilisées par les habitants, le fait de créer des appartements traversants que l'on puisse rafraîchir facilement l'été, le fait d'avoir des hauteurs sous plafond suffisantes pour que l'air chaud puisse monter et qu'on n'ait pas trop chaud donc en gros c'est faire exactement l'inverse de ce qu'on fait depuis 50 ans où la taille des bâtis, des bâtis appartements se réduit, où on a de plus en plus d'appartements mono-orientés, où la hauteur ce plafond se réduit. Donc c'est vraiment une vraie révolution qu'il faut avoir pour que cette ville soit durable. Deuxième enjeu, c'est le fait de renaturer la ville. La nature euh, a des vertus multiples, notamment celle de permettre un fonctionnement des cycles écologiques. Vous avez une carte euh, à gauche de l'écran qui présente les, les niveaux de température, une journée d'été, assez standard, loin des 50 degrés que malheureusement on risque d'avoir dans quelques années à Paris également, et ce que l'on constate c'est que Paris concentre la chaleur c'est ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain ICU, c'est-à-dire que la minéralité euh, à la fois des bâtiments mais aussi de l'espace public quand vous sortirez après la conférence, regardez une rue parisienne, une rue parisienne il, y a, il peut y avoir des arbres, mais il y a surtout de l'asphalte partout, il y a l'asphalte sur les trottoirs, sur la chaussée ces matériaux accumulent la chaleur et la rejettent la nuit ce qui empêche de rafraîchir et on constate qu'on a des écarts de température incroyables entre le cœur de la ville et des territoires euh, un peu plus naturels, pas forcément très éloignés. On a par exemple, un soir de juillet, 5 degrés d'écart entre le cœur du bois de Boulogne et le 9e arrondissement de Paris. Et donc ça, c'est vraiment lié à la présence de ces matériaux qui concentrent la chaleur. Donc il faut renaturer la ville. Donc l'enjeu des 20 années qui viennent, dans toutes les villes du monde, c'est de redonner de la place à la nature. Alors, ce n'est pas évident dans une ville comme Paris, ville... Euh, Méridionale, ville minérale. C'est beaucoup plus facile pour des villes d'Europe du Nord qui ont traditionnellement des organisations euh, d'archipels de, 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 bâtis entourés de nature. Euh, en Allemagne, dans les pays scandinaves, on a beaucoup plus de nature, de, de rivières, de bois, de parcs dans la ville. Ce n'est pas la manière dont les, les méridionaux que nous sommes ont conçu cette ville euh, polycentrique qui s'agrandit peu à peu au détriment de la nature autour. Mais il va falloir réinvestir cette nature, désartificialiser, comme on le dit, faire en sorte que l'eau puisse à nouveau s'infiltrer naturellement dans le sol. Et ne plus partir dans des égouts, dans des tuyaux. On a cru il y a 150 ans avec Haussmann qu'on pouvait, grâce à des, des mécanismes, des machines, euh, traiter l'ensemble des phénomènes naturels. Et on constate aujourd'hui que c'est une quête illusoire. La nature, dans ses excès, sera toujours plus forte. Et les pluies euh, torrentielles qui sont, qui sont appelées à se, se multiplier font que les tuyaux déborderont toujours. Et donc la solution, c'est que l'eau s'infiltre, retrouver les chemins de la nature. Donc il faut multiplier les espaces euh, naturels, multiplier les plantations d'arbres pour apporter de l'ombre et faire en sorte que qu'on euh, puisse à nouveau euh, concilier, retrouver un équilibre entre la ville et la nature. Donc c'est tout ce que le futur PLU bioclimatique propose de faire, donc préserver la terre là où il en reste en ville, faire en sorte que les projets de construction intègrent de la végétation, préserver les arbres là où il y en a encore, planter beaucoup plus. Et je, je passe rapidement sur ces, ces propositions. Deuxième enjeu, c'est celui de la ville pour tous. C'est faire en sorte que dans une ville aussi attractive que Paris, on ne laisse pas le, le jeu du marché conduire à ce qu'on n'ait plus à Paris que soit des entreprises, soit des touristes. Et c'est ce qui naturellement se produirait si la puissance publique ne régulait pas. Euh, je disais tout à l'heure, Paris n'a jamais été aussi attractive qu'aujourd'hui pour les milieux économiques. Et euh, quand on constate ce qui se passe depuis le Brexit, le nombre d'entreprises, de banques notamment, qui souhaitent s'implanter à Paris, le nombre de cadres supérieurs qui reviennent à Paris est incroyable. Paris, vous allez voir une courbe qui montre qu'on n'a jamais eu autant d'emplois dans Paris, plus de 2 millions d'emplois dans Paris. Et, et aujourd'hui, alors même qu'après la crise sanitaire, l'essor du télétravail, on aurait pu penser que le bureau, le produit immobilier bureau était révolu, on constate que le taux de vacances des bureaux à Paris n'a jamais été aussi faible. Pourquoi Les entreprises pour recruter, pour attirer les talents, notamment les jeunes, euh, comprennent que le fait d'être dans une ville dense, une ville où on a des services publics, où on a une diversité commerciale, où on a des cinémas, où on a une offre de sport, de loisirs, etc. C'est un atout énorme. Et ça, c'est permis par cette proximité, cette mixité de Paris. Donc, euh, il faut réguler en même temps cette attractivité. Et dans le même temps, c'est l'attractivité aussi, je vais évoquer, touristique. Euh, il y a 20 ans, personne ne connaissait Airbnb. Et eh bien aujourd'hui, on a 80 000 Airbnb à Paris, donc ce sont ces appartements qui sont loués. Et euh, il faut distinguer entre l'appartement que possède un Parisien qui loue l'été quand il est en congé, ce qui pose de problème à personne, et en revanche, la, la transformation pérenne de logements en meulets de tourisme. C'est un phénomène massif qui s'est développé fortement à Paris, mais dans de nombreuses villes de France. Et aujourd'hui, on a vraiment un besoin de régulation, sinon il n'y aura plus d'habitants. Euh, cette prise de conscience est maintenant euh, acquise. Il y a d'ailleurs cette semaine même une proposition de loi en débat au Parlement pour donner des outils aux collectivités, puisque quelle que soit leur couleur politique, toutes les collectivités aujourd'hui touristiques sont confrontées à ce phénomène. Comment faire en sorte qu'on puisse encore avoir des habitants à Paris Paris n'est pas une ville musée, on a encore 2,1 millions d'habitants, donc autant dire que avec 2 millions d'habitants, on est loin d'être une ville musée, mais pour autant... Si on laisse les mécanismes du marché agir, les personnes qui, pas, qui ne sont pas déjà propriétaires ne pourront plus se loger à Paris. Donc comment faire pour permettre qu'on puisse avoir des habitants à Paris, et quel que soit son niveau de revenu, quel que soit son niveau de capital Donc première mesure forte que porte la municipalité, c'est de dire qu'il y a assez de bureaux dans Paris maintenant. Donc il faut arrêter de construire des bureaux et même qu'il faudrait idéalement qu'on réduise un peu le parc d'immobilier tertiaire pour transformer un certain nombre d'immeubles de bureaux en logements. C'est un gisement euh, intéressant. Il faut par ailleurs euh, réaliser davantage de logements sociaux. Vous allez voir cette courbe qui montre qu'en euh, 20 ans, Paris est passé de 13% de son parc de logements qui sont des logements sociaux à 23%. Donc on a doublé le nombre de logements sociaux dans Paris en 20 ans, ce qui est une, une, une avancée spectaculaire. Donc, c'est au prix, bien sûr, d'un effort financier conséquent de la municipalité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le logement social est accessible à 70% de la population parisienne. Donc, le logement social, il ne faut pas imaginer que c'est réservé simplement aux personnes qui sont les plus démunies. L'ensemble des, des, des emplois, comme on les appelle, de première ligne, les, les fonctionnaires, les infirmières, les enseignants, les policiers, toutes ces professions sont éligibles au logement social. Et donc, on a besoin d'offrir des logements sociaux car à 10 000 euros du mètre carré, 10 000 euros du mètre carré aujourd'hui logement à Paris, c'est devenu inaccessible si vous n'êtes pas un héritier. Donc ça c'est un enjeu très très fort et la stratégie d'urbanisme doit permettre d'offrir encore davantage de logements sociaux dans Paris et idéalement répartis de manière équilibrée sur la ville. On voit donc les deux cartes, vous ne pouvez peut-être pas lire en détail, montrent le taux de logement social par arrondissement euh, en 2001 et en 2019. On voit qu'on a gagné en rééquilibrage, mais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup plus de gens sociaux dans l'Est de Paris que dans l'Ouest. Troisième enjeu, c'est celui de la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est un concept qui a été développé par un, un universitaire, Carlos Moreno, qui vise à dire que pour que la, la vie en ville soit euh, euh, acceptable, que la densité soit acceptable, il faut offrir un certain nombre d'aménités. Il faut qu'on puisse avoir à un quart d'heure de chez soi l'ensemble des services, des équipements, des commerces dont on a besoin pour la vie quotidienne. Euh, L'idée, c'est aussi de limiter les déplacements, puisque je parle principalement aujourd'hui de bâti, mais vous savez que les déplacements sont une source très importante de gaz à effet de serre, et que si on peut tout trouver à un quart d'heure de chez soi, qu'on peut se déplacer à pied ou à vélo, on émet bien sûr beaucoup moins de carbone. Donc, un enjeu très fort à Paris, c'est le commerce. Paris compte plus de 60 000 commerces, ce qui est la plus forte densité de commerce au, au mètre carré d'Europe. Alors cette situation, ça n'est pas un hasard, c'est le fruit de politiques publiques qui depuis 50 ans, ça fait bientôt 50 ans qu'il y a un maire à Paris, 1977 Jacques Chirac, qui ont vraiment eu des politiques continues, les différents maires qui se sont succédés de préservation du commerce de proximité, en évitant par exemple l'implantation de centres commerciaux à Paris. Il y a une continuité absolue politique à cet égard en 50 ans. Ces petits commerces que l'on connaît tous ont un rôle important, bien sûr, pour s'approvisionner, mais aussi un rôle d'animation, un rôle de sécurisation des rues, de lien social. C'est souvent, notamment pour des personnes isolées, le, la seule occasion qu'elles ont de parler. Dans la journée, c'est quand elles vont chercher leur baguette de pain. Donc ces commerces ont un rôle absolument essentiel dans la qualité de vie en ville. Or, ces commerces sont régulièrement menacés. Il y a eu la menace des centres commerciaux il y a 40-30 ans. Bon, euh, les, les maires successifs ont eu cette sagesse de ne pas permettre des centres commerciaux à Paris. Aujourd'hui, la menace, elle est différente. C'est le e-commerce, le commerce électronique. C'est en gros Amazon. Comment faire en sorte que les personnes euh, privilégient le fait de descendre au bas de chez elles, faire des courses, plutôt que de cliquer sur leur tablette devant leur télé. C'est ça le challenge aujourd'hui. Et pour les jeunes générations, c'est un sujet qui ne va pas de soi. On, on doit faire la démonstration que c'est... Pour faire société, il vaut mieux descendre acheter sa baguette de pain que se la faire livrer. Et on a aussi des outils en matière d'urbanisme pour cela. Par exemple, vous le savez peut-être, mais le plan local d'urbanisme parisien protège des linéaires de rues commerciales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer un commerce par autre chose qu'un commerce dans 300 km de rue. Donc nous allons conforter bien sûr ces protections et on va d'ailleurs innover en protégeant notamment aussi des commerces particuliers qui sont les commerces culturels, qui sont vraiment partie prenante de l'identité de Paris, les librairies, les disquaires, les antiquaires, les galeries d'art, faire en sorte qu'on protège aussi cette cette particularités parisiennes qui sont cette vie intellectuelle qui se concrétise dans des commerces particuliers. Il y a bien sûr l'enjeu de la régulation des meublés touristiques, j'en ai parlé. La ville de Paris a vraiment été à la pointe du combat pour réguler les meublés touristiques. Nous avons pendant longtemps prêché dans le désert, nous avons dû faire face à des contentieux lancés par Airbnb, nous avons gagné ces contentieux et aujourd'hui nous sommes ravis de voir que les autorités nationales, le gouvernement a compris qu'il fallait réguler ces meublés touristiques si on ne voulait pas que nos villes et les cœurs de villes notamment se vident de leurs habitants. Cette vide du quart d'heure, c'est c'est aussi les équipements publics. C'est les équipements sportifs, les piscines, ce sont les bibliothèques. C'est un certain nombre d'équipements qu'il est très important de développer. Et à nouveau, la, la, la densité importante d'une île Coparine est acceptable que si on trouve à côté de chez soi l'ensemble des équipements dont on a besoin pour une ville au quotidien. Dernier élément de cette présentation, c'est la question du paysage urbain et du patrimoine. Paris est une ville patrimoniale euh, connue pour sa beauté, comment faire en sorte que cette ville conserve ce qui fait sa beauté, son identité, et en même temps s'adapte On voit bien qu'il va falloir isoler des bâtiments. Quel bâtiment isoler Comment faire en sorte qu'on adapte cette ville ancienne à ce, à ce nouvel enjeu climatique Comment faire en sorte d'adapter cette ville euh, à l'enjeu, par exemple, de la végétalisation nous avons une administration, le ministère de la Culture, avec des architectes des bâtiments de France qui sont chargés de veiller au respect du patrimoine. Comment faire en sorte de planter des arbres, par exemple, sur des rues ou des places qui n'ont jamais été arborées historiquement Et qui, si on ne les plante pas dans les années qui viennent, deviendront impraticables. Pendant trois mois par an, on ne pourra plus sortir, place de la Concorde où il fera 50 degrés. Donc il y a vraiment un enjeu de nouvelles doctrines pour adapter cette ville ancienne, belle, qu'on aime tous telle qu'elle est, malgré tout à la nouvelle donne climatique. Donc il y a des enjeux de paysages à préserver et à adapter. Il y a la question de l'espace public. Euh, Paris mène une action résolue depuis 20 ans de réduction de la place de l'automobile, qui est couronnée de succès puisque la circulation a été divisée par deux en 20 ans. Euh, il faut continuer et tout l'espace que l'on récupère doit permettre mais, de planter, d'élargir les trottoirs, d'offrir de nouveaux services. Euh, c'est la question, par exemple, euh, aussi de cette diversité du paysage. Euh, quand on, y, on pense à Paris, très souvent on se dit Paris, c'est le Paris haussmanien, l'avenue de l'Opéra, la place de l'Opéra, etc. Or Paris, ce n'est pas que cela. C'est aussi un certain nombre de quartiers plus faubouriens qui aujourd'hui, de facto, sont devenus du patrimoine. Vous connaissez probablement ces rues, rue Belleville, rue du Faubourg-Saint-Antoine, rue du Faubourg-Saint-Denis, etc. Ces paysages irréguliers, plus populaires. Et aujourd'hui, c'est aussi un pari que l'on veut protéger et éviter une forme d'uniformisation ou de banalisation de ce pari-là. Et puis, une question pour terminer, c'est la question de, de la hauteur. On voit bien que si on veut préserver le sol, il va falloir accepter que certains bâtiments continuent à monter comme ils l'ont toujours fait historiquement. La question, c'est monter jusqu'où c'est donc la question de la, de la grande hauteur. Euh, C'est un débat qui refait surface régulièrement. Euh, il a fait surface il y a une dizaine d'années avec euh, le maire de l'époque, Bertrand Dalé, qui a voulu rouvrir cette, cette question. Euh, vous savez qu'il y a un certain nombre de tours qui ont été, abatties, euh, qui ont été bâties à Paris depuis dix ans. Le tribunal des Batignolles, euh, deux tours dans le 13e arrondissement. Une tour est actuellement en travaux dans le 15e arrondissement. Ça a donné beaucoup de débats, euh, à la fois pour des raisons esthétiques, patrimoniales, mais aussi du fait euh, du bilan carbone de ces constructions. Ces constructions économisent du sol, donc elles évitent peut-être un étalement urbain préjudiciable, mais elles nécessitent beaucoup de carbone pour être construites, car elles nécessitent des, des, des fondations renforcées, elles nécessitent des ascenseurs, etc. Donc, en tout cas, le souhait aujourd'hui de la municipalité parisienne, c'est de ne pas construire de nouveaux immeubles de grande hauteur. Et donc, le nouveau PLU bioclimatique sanctuarisera le fait que le plafond des hauteurs devra rester à ce vélum traditionnel qui est de 37 mètres de hauteur. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous sur à quoi ressemblera Paris dans 20 ans. Et je serai ravi de répondre si vous avez des questions après.
2: Je suis euh, ravi d'être avec vous ce soir. Je viens de Suisse, vous le verrez tout de suite à mon accent. Dès que je dirai un chiffre, je pense que ça se verra encore plus. Euh, et je vais commencer par vous demander de faire un petit exercice. Vous, vous pouvez murmurer à l'oreille de votre voisin, comme ça je suis sûre que vous ne tricherez pas. Est-ce que oui ou non vous avez déjà passé votre half-life. C'est un petit exercice de datation carbone. Est-ce que vous êtes à la moitié de votre vie Plus que la moitié de votre vie Moins que la moitié de votre vie. C'est une question intéressante. Moi, je viens de fêter mon 52e anniversaire. Je suis donc largement au-dessus de ma half-life, selon les statistiques actuelles. Il faut savoir qu'un Français sur trois espère, se veut... Estime qu'il arrivera à passer non ingénieur. Donc, euh, il faut croire que les Français sont très optimistes, mais rassurez-vous, c'est le cas de la plupart des Européens. Euh, c'est vrai que quand on est enfant, hein, le capital à la naissance, hein, ici, en seconde, c'est beaucoup. Vous voyez qu'on est même obligé de mettre une puissance tellement il y a zéro derrière le chiffre. Mais dès qu'on parle d'heures, hein, c'est janvier qu'on parle souvent, bah, on tombe à 720 000 heures, donc même pas un million. Donc, on ne sera jamais millionnaire de nos vies. Et en jour, ce n'est que 30 000. Alors, on peut considérer que c'est peu, que c'est beaucoup. En semaine, c'est 4 000. Pour ça, jusque-là, on peut encore se dire, bon, ce n'est pas plus mal, je ne travaille pas beaucoup, mais quand on y pense, ça, ça veut dire 4 000 week-ends à la naissance. Demain, c'est samedi, vous voyez ça, 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 ça me stresse un peu. Moi, qui suis déjà passé de ma half-life et qui n'est plus que... 1800 week-ends à vivre voyez. donc ces questions là nous amènent à, à prendre un peu de hauteur et à se dire quelle est la valeur fondamentale de nos villes, à quoi elles servent elles servent essentiellement à nous permettre de vivre bien le temps que nous avons à disposition, le temps qui nous reste et euh, c'est quand même un enjeu qui sous-tend toute la discussion que nous avons eue depuis deux jours, toute la discussion énergétique toute la discussion matérielle parce que l'enjeu, c'est l'accélération de nos vies. L'enjeu, c'est le fait que nous n'acceptons plus de vivre, je dirais, au rythme qui est le nôtre, un rythme d'humain. Donc comment se sentir riche de son temps C'est ça la vraie question. Et la vraie question, en termes de ville, c'est la valeur. On a beaucoup parlé de mètres carrés, et je pense que c'est à l'honneur de la ville de Paris de tenter de préserver les siens. Mais, mais la question, c'est plutôt... Quel est le don du temps que nous faisons à nos villes Et, et n'oubliez pas que les mètres carrés bâtis, les mètres carrés de l'intérieur, sont finalement les mêmes. À Paris, à New York, à Delhi, hein, à Kobe, euh, c est, c est, on est pareil dans un bureau. On est presque pareil à la maison. Évidemment, ce se sera décoré différemment. Mais ce qui ferait la vraie qualité du lien dans une ville, c'est la relation que nous avons au dehors. C'est la relation que nous avons à ces rues. C'est la relation que nous avons à ces places, à ces parcs. C'est ça qui est la vraie différence, et la vraie différence, elle est dans la qualité de vie que les villes peuvent offrir, non pas en attendant que nous soyons à la retraite, mais tout de suite, dès les premières années de vie, parce qu'on sait que c'est directement corrélé, on a beaucoup parlé santé ce matin, euh, la question du temps et de l'argent que nous avons à disposition est directement corrélée à, à la santé dont nous disposons. Et nous disposons de beaucoup de santé quand nous sommes jeunes, nous avons généralement peu d'argent pour en profiter, et l'inverse est vrai, quand nous arrivons à, à, beaucoup plus tard, finalement, des tas de projets qu'on aurait bien fait à 20 ans. Vous voyez, par exemple, aller danser jusqu'à 5h du matin, monter au Clilimanjaro. Bah, à 80 ans, on a parfois beaucoup d'argent, mais ça, on n'a plus envie de le faire. Donc, c'est une vraie question qui n'est quand même pas évidente, qui est comment résoudre cette équation, comment résoudre cette courbe optimale d'expérience. Et la ville se doit d'offrir ces belles expériences dès, dès le plus jeune âge, dès que les enfants sont en capacité de marcher. Donc un exemple de Stockholm ici, que j'ai eu l'occasion de visiter, j'étais avec la maire de Stockholm pas plus tard que la semaine dernière, ici à Paris d'ailleurs, on intervenait ensemble dans la même conférence, Urban Land Institute, et on a pu évoquer cette question, de est-ce que oui ou non, nos villes offrent cette qualité. Nous parlons beaucoup de léguer un, un, un monde sain et vivable aux, aux générations futures, mais la première question est de se dire, que faisons-nous pour tout simplement faire en sorte de ne pas tuer nos enfants maintenant Parce qu'aujourd'hui, un enfant de 4 ans, ici à Paris, vous lâchez sa main, il est mort en 30 secondes. Et ça, il faut bien comprendre que c'est lié au fait qu'on a introduit dans nos villes une sorte de virus, si je peux dire, qui vraiment est très rapide dans la façon dont il tue. Il tue au bord de la rue. Il tue dès que vous voulez traverser. Il tue dès que vous êtes arrivé au prochain feu. Il tue dès que vous mettez un pied sur la chaussée. Ça, c'est la voiture. Et je pense qu'il y a vraiment à se poser cette question de pourquoi on est sorti d'un monde vivant qui, dans l'absolu, ne tue pas. Hein un chiffre intéressant. Hein il y a quelques années, nous amenions nos enfants en forêt quatre fois par an. Aujourd'hui, un enfant, il va en forêt une fois tous les cinq ans. Donc c'est quand même intéressant de voir à quel point nous sommes plus en lien avec ce vivant. Et je rejoins ce que vient de dire Stéphane Leclerc, l'urgence, elle est là. Elle est de renouer l'empathie, renouer le lien avec le vivant. Ce n'est pas le vivant que nous sommes en train de tuer, c'est le lien au vivant que nous sommes en train de profondément déconnecter de qui nous sommes. Donc, et ça, c'est lié au fait que la ville a repoussé, Hein, les frontières du vivant a toujours mis le vent à l'extérieur, finalement. Hein. Et bien sûr, on peut se poser la question de savoir. Je travaille beaucoup avec la Défense, donc ce n'est pas pour euh, les enfoncer. Hein. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'on qu fasse le mieux qu'on peut. Et, et je salue les efforts qui sont faits à la Défense depuis plusieurs années maintenant pour essayer de revitaliser cet espace. Mais il faut reconnaître qu'on vient de loin et qu'on est encore loin d'être dans quelque chose qui serait plus de l'ordre de la ville biophilique. Ici, un exemple de Singapour qui avance un peu plus dans ce sens, tout en étant encore là aussi très loin de qu ce que ce serait cette vision de, de la ville du futur. Et en même temps, je voudrais vous envoyer ce message optimiste que quelque part, quand on touche le fond, c'est généralement le meilleur moment pour rebondir. Et nous avons touché d'une certaine façon le fond de l'artificialisation. Je pense que nous avons... Vous l'avez dit, euh, j'ai beaucoup aimé l'autoroute qui est une impasse. <rire> Je trouve que c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on a déjà commencé à s'en saisir ou, ou en Corée du Sud. Hein, où on a commencé littéralement à exploser des autoroutes, à en faire autre chose. J'étais en tant que euh, jury membre du comité, comité scientifique pour Luxembourg 2050. On a aussi beaucoup réfléchi à comment revitaliser ces autoroutes ici aussi pour le projet euh, de, des autoroutes du Grand Paris. Donc, ce sont des réflexions que nous menons. Mais la question, c'est vraiment comment on peut faire pour rendre cette ville plus résiliente, plus antifragile même, hein, plus fractale aussi peut-être, plus biotopique, hein, plus proche finalement de ce qui fait la R&D de, depuis 4 milliards d'années, qui fait que nous sommes toujours là, si je peux dire. C'est quand même cette facilité à, à être ensemble et à communiquer ensemble. Et, et on, on, je pense que c'est pour ça que c'est important de tenter de remplacer ce paradigme dans lequel nous sommes toujours englués. C'est en tout cas le constat que nous avons fait avec mes coéquipiers quand nous avons écrit ce bouquin « La ville relationnelle » qui vient de sortir et qui sortira en édition de poche aux éditions Apogée en mars prochain, qui est comment on va sortir de ce paradigme fonctionnel qui nous englue depuis le début du 19e ou 20e siècle et quand est-ce qu'on va enfin passer dans le paradigme de ce siècle qui pour nous est clairement un paradigme relationnel La ville du 21e siècle sera relationnelle hein, ou ne sera pas Parce que dans la nature, tout est relationnel. Dans la nature, aucun élément n'est isolé. Tout ce qui existe dans le vivant communique avec les voisins d'à côté, transfère de l'énergie, des matériaux. Hein. Et nous ne savons pas faire ça. Nous avons des bâtiments complètement autistiques. Ils ont beau être bioclimatiques et c'est tant mieux. On n'a encore pas réussi à faire en sorte que les bâtiments communiquent entre eux. Hein, qu on n'a pas encore réussi à faire en sorte que les espaces vraiment nous accrochent. Créer des « sticky spaces », des espaces vraiment qui nous tiennent ici et maintenant et qui ne nous poussent pas toujours à nous dire « allons plus loin, allons ailleurs, allons plus vite, échappons-nous d'ici ». Non, des espaces qui nous disent « reste encore un peu, ici et maintenant, on est bien hein. ». Ça, c'est une vraie question. Et aussi des espaces qui tiennent compte de notre très grande diversité. Ça, ce serait vraiment la chose intéressante à faire. Donc, première piste, premier levier, travailler sur les bâtiments. Créer des bâtiments biotopes. Des bâtiments qui se parlent, des bâtiments qui s'entraident, des bâtiments qui disent « Oh, t'es les pieds dans l'eau, toi. Les gens sont en train de couler là, chez toi. Attends, je t'aide. Moi, je ne suis pas inondé encore. J'abrite deux, trois personnes de chez toi. » Des bâtiments qui diraient « Oh, toi, tu es vraiment en train de crever de chaud, là. Ça va pas. Tous les gens qui sont sur ton toit, ils sont en train de crever. Je vois bien. Je t'aide. J'abrite quelques-uns. Moi, j'ai de la clim, je suis un bureau. J'ai pas de problème à t'abriter. » Vous voyez ce que je veux dire Ce style d'entraide en temps réel qui se passe dans nos corps. Vous savez que dans nos corps, les mitochondries recrutent d'autres mitochondries quand elles en ont besoin. Ben, typiquement, c'est le genre de choses que les bâtiments devraient faire aujourd'hui. Les bâtiments ne le font pas, complètement autistique. Donc ça, ça c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, qu'un bâtiment ne serve pas qu'à mettre un toit sur la tête à abriter pour les fonctions du dedans. Mais que vraiment, il utilise sa deuxième peau. On a parlé d'Oslo, hein, un de nos intervenants, euh, on a déjà parlé. Euh, je pense que c'est intéressant de voir qu'à Oslo... Les bâtiments aussi poursuivent cette mission d'espace public. voyez qu'ici, sur cette photo, personne ne va à l'opéra. Vous avez remarqué que ce n'est pas l'heure de l'opéra, là. Hein Aucune des personnes qui est sur cette photo ne va à l'opéra. Et pourtant, elles sont toutes ici. Et c'est à ça que ça doit servir un bâtiment aujourd'hui. Il doit servir à accueillir, y compris quand ce n'est pas sa fonction première. Ce n'est pas pour ça qu'il a été bâti, construit. Il nous faut aussi revoir la mixité, ça je pense que vous avez insisté là-dessus, sur la mixité sociale, bâtir pour tous, faire en sorte qu'on puisse aller loin là-dedans. Je peux partager l'expérience qu'on a en Suisse où nous on fait de la mixité, y compris à l'immeuble. Dans le même immeuble, nous allons avoir quelques étages qui sont pour des personnes qui ont des revenus. Bah, et d'autres étages qui sont en loyer libre parfois il y a des gens vraiment extrêmement riches donc je pense que c'est cette granularité là hein, qu'il faut qu'on cherche comme on voit ici ce qui permet aussi de faire des quartiers eux-mêmes beaucoup plus mixtes, des rues beaucoup plus mixtes il faut vraiment descendre en granularité mais cette mayonnaise, la mixité elle n'est pas facile à résoudre c'est comme d'ailleurs ceux et celles d'entre vous qui ont déjà essayé de résoudre d'arriver de, de, de à, à, à créer une mayonnaise, vous avez dû remarquer que la question principale, c'est que une affaire de température, ce n'est pas une affaire des ingrédients. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Parfois, il y a comme ça ce qu'on appelle des ingrédients immanents. La température, on est un. Hein, C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne mettez pas dans la sauce de votre mayonnaise, mais c'est quand même le facteur qui va vraiment contribuer à sa réussite. Et puis, je dirais, troisième... Euh, grande réimagination qu'il nous faut opérer, c'est celle de la fonction circulatoire. Vous l'avez dit, à quoi ça sert une rue à quoi ça sert une route C'est une vraie grande question qui doit immédiatement être posée par rapport à la question de à quoi sert euh, l'usage de ces mètres carrés dans un contexte urbain où tous les mètres carrés sont hyper rares et hyper chers, et de ce point de vue-là, euh, les Français ne sont vraiment pas exemplaires puisque les taux de vacances, par exemple liés au parking, sont de 15 à 20%. Je pense que ça en inquiéterait plus d'un, à commencer par vous, si vous aviez des taux de vacances pareils en logement. Je suis sûr que vous sortiriez tout de suite une vraie politique pour essayer de résoudre la question. Ben, en parking, on ne s'en inquiète pas. Quoi. Ils sont sous-utilisés, personne ne s'en inquiète. Il y, a, il y a comme ça des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on révise nos espaces. Un exemple euh, de, de Barakaldo, qui est à 10 km de Bilbao. La qualité, le soin qui est mis dans... Euh, on en a parlé hein, euh, ce matin, les mobilités actives, l'importance que ça a. Hein, euh, monsieur Slama nous a rappelé à quel point c'était important pour la santé. Comment voulez-vous que les gens... Face du report modal, vous avez évoqué la question tout à l'heure, c'est quand même une question qui reste toujours difficile. Je pense qu'il faut vraiment monter le niveau de confort, il faut vraiment monter la générosité des espaces. Hein ici, un exemple nantais, pour vous dire que c'est même possible en France, même avec toutes les réglementations que vous avez, il est possible de travailler avec des artistes, comme ça a été le cas ici, sur un boulevard, de 34 000 véhicules jour, alors vous n'êtes pas technicien, vous ne savez pas ce que je suis en train de raconter, mais pour ceux qui me comprennent, vous savez que c'est un défi immense, dans lequel, pour le coup, on a permis aux gens de circuler librement, et puis si vous remarquez bien, remarquez bien cette photo, vous remarquerez que la route n'est pas droite, elle ondule, hein? et du coup ça, ça introduit, Hein, une façon de circuler qui n'est pas la même. Les automobilistes sont amenés à regarder ça autrement, voir autrement cette expérience. C'est aussi la question de dire, on fait de la place d'abord aux humains. D'abord aux humains. Ça ne cesse pas d'être une route. La voiture est toujours là, mais elle est civilisée. Elle va moins vite que la vitesse autorisée. La vitesse autorisée ici est de 20 km h Les gens ici roulent volontairement à 10 km h Pourquoi Parce qu'ils sont avec des humains. Tout près. Et puis, bien entendu, cette question de la proximité. Qu'est-ce qui se passe au bas de la porte Ça, c'est une vraie question. Un exemple de Hambourg, à Fun City. Les voitures sont là. Elles sont juste derrière ces escaliers. Mais la vue sur le port, la vue sur le fleuve, c'est aux humains qu'on la donne. C'est pas aux voitures. Un exemple nantais encore une fois, qui est très intéressant parce qu'il unit les gens qui vont faire. Euh, des courses au centre-ville, les gens du CHUV, les étudiants de l'université à côté. Il y a cet endroit qui était précédemment un parking, un lieu pivot, est devenu vraiment un lieu de rassemblement, un lieu où tout le monde vient à midi euh, et euh, après le travail, un lieu où on peut pique-niquer. Et euh, c'est l'action de civilisation réelle que peut avoir euh, le fait de mettre des tables à disposition des gens. Hein, on sait que la commensalité est une valeur depuis les toutes premières cités hein, cités grecques, euh, enfin, c'est quelque chose qui est avec nous depuis la nuit des temps j'ose même dire, précède les villes hein. le fait de manger, boire ensemble il faut donner les conditions à cela donc un, je fais un saut d'échelle pour dire que s'attaquer à la géométrie du réseau, à, à à quoi ça sert les rues et comment on peut les utiliser différemment, ça demande d'abord de voir comment est la carte mentale. Moi j'ai la chance de travailler avec des très grandes villes, des plus petites aussi, mais quand on travaille avec des très grandes villes, ici Buenos Aires, ben, on a des échelles telles que c'est assez compliqué d'essayer de représenter les imaginaires des gens. Et c'est quand même ce qu'on a fait. On est allé dans la rue, on a arpenté des centaines et des centaines de rues, on a parlé aux gens et voici la carte mentale. De comment les gens imaginent pouvoir marcher à Buenos Aires. C'est vraiment ce qu'ils font. Ils font ceci. Et on voit dans cette carte que ça ressemble un peu, par moments, à des gruyères. Il y a des endroits où les gens marchent beaucoup, puis il y a des endroits où il y a des trous. Il y a des trous dans le gruyère. Et ça, ça demande de travailler ce que j'appelle l'image de, de l'œuf au plat. Vous savez, généralement, on travaille beaucoup les, le jaune de l'œuf. Ça, on sait faire des centres-villes historiques, des rues commerçantes sympathiques, des endroits qui sont pleins de bistrots. Et puis après, ça saute direct dans le poil de l'océan motorisé. Vous voyez Donc, en fait, on ne sait pas faire le blanc, ce blanc de l'eau plat. Et tout urbaniste devrait vraiment apprendre à faire ce blanc-là, faire cette transition-là. Ça, ça veut dire vraiment aller chercher dans le maillage vierge où est-ce que ça se passe bien. Où est-ce que ça se passe mal Ici, clairement, là où c'est jaune, ça se passe plutôt bien. Puis là où c'est rouge, là, ici, ça se passe assez mal. Et le problème à Buenos Aires, c'est que c'est exactement là qu'on a les gares. Dans chacune des gares, arrive un demi-million de personnes par jour. Et c'est justement là que ça se passe le plus mal. J'étais encore au mois de juin pour faire un atelier, pour travailler sur ce secteur. On voit bien qu'il y a des choses à recoudre, il y a des choses à travailler. Cet exercice, on peut le faire pour toutes les villes, et ça vous donne vraiment les priorités à travailler. Nous, on a travaillé à Buenos Aires, on a vu qu'en changeant 8% du maillage vierge, on arrivait à atteindre 60% de la population pour essayer de faire changer les modes de vie. On parle beaucoup de mode de vie, on parle beaucoup de transition, on parle beaucoup de faire en sorte que les modes de vie changent, mais à la fin, c'est vraiment l'architecture des choix qui vous permettra de changer. Et l'architecture des choix, c'est nous qui la mettons en place, toujours. Hein. Je vais vous parler d'un des leviers. On en a cinq. Nous, c'est notre deuxième bouquin. On est en train d'y travailler avec Yves Wankin, mon coéquipier en écriture, qui est ici dans la salle également. Là, je vais évoquer que celui-ci, faute de temps, la deuxième pour des parcs, c'est d'ailleurs un concept que j'avais inventé à l'époque pour Paris à l'époque où je travaillais euh, avec vous dans l'accompagnement de la stratégie du plan piéton, on l'évoquait à l'instant, 2016. Hein. Et euh, ce concept vient du fait qu'à l'époque, j'observais beaucoup, je filmais beaucoup, et je filmais beaucoup euh, les familles qui sortaient des parcs. Et je, on a commencé à remarquer avec mon cinéaste que tous les enfants pleuraient. On s'est dit « mais c'est quand même étrange, ces enfants qui pleurent en sortant du parc, ils devraient être heureux, quoi. ils viennent de passer une heure en train de jouer ». Et on a remarqué que ça tenait à une sombre histoire de confiscation de trottinettes. Les, les enfants sortaient en courant du parc, étaient ravis de passer avec leurs trottinettes, et les parents leur disaient « Michel, Sophie, non, surtout pas, la voiture, arrête !» Et puis, genre comme ça. Et ça, évidemment ça, stresse, évidemment, ça stresse les parents, ça stresse les enfants, les enfants se mettaient à pleurer. Du coup, on s'est dit, il y a un concept qu'on peut mettre en place qui permettra à la fois de mieux accueillir de mieux rafraîchir, mettre peut-être du contact avec de l'eau, nourrir, jouer, enfin bref, il y a des tas de choses qu'on peut faire, en s'occupant aussi de vivre la nuit, parce que c'est un élément clé de la santé, on a beaucoup parlé santé. Sachez qu'un quart d'heure de plus, un, un petit, petit, ce qu'on appelle une petite promenade digestive après le dîner, ça ferait de tous les Français des gens non sédentaires, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le petit quart d'heure qui nous manque, c'est celui-là. Hein. Et donc, la question, c'est comment peut-on faire pour euh, travailler cette deuxième peau. L'exemple de Nancy, donc en, en vert, vous avez les parcs, le patrimoine que nous avons hérité du 19e de nos ancêtres qui avaient pas mal de visions, qui avaient compris que c'était important de distribuer des parcs partout sur le territoire, mais qui sont évidemment petits. Et puis en jaune, on a ce que ça donnerait s'il si y avait du courage politique, de la vision, pour aller un peu à la conquête des rues qui sont autour du parc. Cinq minutes seulement. On a fait l'exercice de façon approfondie. Un autre exemple ici, pour Bordeaux, où on voit comment on peut travailler pour vraiment aller chercher rue par rue. Il y a des rues, évidemment, qui ne se prêtent pas. Il y a d'autres rues, au contraire, qui ont une importance majeure. Regardez, par exemple, cet écosystème avec trois parcs. Et puis, regardez cet autre écosystème avec des tas de parcs. Si on travaille sur cette rue, là seulement cette rue, là voyez, c'est magique. On arrive à faire des poulets vertes, comme nous demandait Philippe-Claire Jouyère. On arrive à créer une qualité de vie qui est complètement autre. Et en fait, c'est à ça que ça sert, d'avoir des cartographies qui sont vraiment poussées. C'est à pouvoir aller dans le détail finement pour faire ces liens. Excusez-moi. Oui, il y a un problème, je pense que vous croyez. D'accord. Merci. Celui-ci marche mieux. Le triptyque relationnel tel qu'on l'a décrit, il fait le lien évidemment tout d'abord au vivant, c'est nous-mêmes, il ne faut pas l'oublier, nous sommes vivants parmi les vivants. Le corps en mouvement, le fait de pouvoir apprendre vraiment à marcher et en marchant découvrir le monde. Vous savez qu'aujourd'hui les enfants ne touchent plus la terre et les études montrent qu'ils n'ont pas d'empathie, c'est directement corrélé. Le fait qu'ils ne touchent plus la terre fait qu'ils n'ont pas d'empathie avec les autres enfants avec lesquels ils jouent, avec leurs frères et sœurs. C'est assez préoccupant. Les gens qui travaillent sur ces domaines se disent on est en train de créer une génération d'enfants qui ne sait plus être en relation. Tout simplement parce qu'on n'est plus en relation avec le vivant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retravailler. Évidemment, il faut aussi retravailler le lien avec les autres. Ça va avec les deux autres liens. D'abord le vivant, ensuite nous-mêmes, notre propre corps, et puis les autres. Et puis essentiellement aussi toutes les générations. Nous sommes le premier siècle de notre civilisation où nous avons pu connaître nos arrière-grands-parents. Je sais pas vous, hein moi j'ai pu connaître mes arrière-grands-parents. Et ça c'est quelque chose qui est magique, mais qui est aussi la toute première fois dans l'histoire de l'humanité que ça se produit. Et quand on dit qu'on va léguer aux générations futures, n'oubliez pas une chose cet enfant-là. Génération Covid, née en 2020, elle sera encore là en 2100. Les enfants de 2100 sont déjà nés. Ils sont déjà nés, ils auront 80 ans en 2100. Ceux que nous voyons, c'est les vôtres. Hein Donc, pensons-y, faisons en sorte que cette ville devienne réellement relationnelle, parce qu'elle sera relationnelle ou elle ne sera pas. Merci, je vous laisse avec cette jolie citation de saint exupéry
1: Bien, merci beaucoup pour euh, vos, deux, vos deux interventions qui sont, je crois, assez complémentaires euh, dans des registres évidemment très, très différents. Peut-être euh, une brève question à chacun euh, et, et ensuite on, on ouvrira euh, la, la, la discussion publique euh, sur euh, l'une sur l'espace, l'autre sur le temps. Euh, concernant euh, l'espace et euh, en référence à, à l'image de, de l'œuf au plat, euh, je, je, vous, je vous avais un tout petit peu euh, sollicité au, au départ de mon Intervention euh, sur la question du Grand Paris et j'entends bien évidemment que dans vos fonctions, euh, c'est le petit Paris, si on ose dire, euh, en tout cas le, le Paris euh, communal euh, qui, euh, qui, qui, est votre, qui est votre domaine. Mais euh, mais, mais évidemment, euh, y a la, la disparité du, 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 du territoire et en même temps le besoin euh, de, de, de construire cette, euh, cette métropole de 10 millions d'habitants dont vous parliez, euh, comment est-ce que euh, depuis Paris, et probablement avec un changement qui se, va se faire très, très rapidement dans les années qui viennent, comment est-ce que se pose euh, la question de la différenciation et, et même de la disparité euh, des, des territoires comment Paris euh, avec euh, les prix du foncier que vous évoquiez, euh, euh, peut garder une, pop une population qui reste diverse, euh, alors même que euh, les gens n'ont plus les moyens d'habiter à Paris. Enfin, ça fait déjà un moment, mais euh, euh, voilà. Et puis, euh, et puis pour, euh, pour vous, madame, euh, vous, vous avez, sur la question du temps, vous avez parlé de... Euh, vous avez beaucoup insisté, et on comprend, sur la question de l'accélération. Il y a toute une théorie philosophique aujourd'hui autour de l'accélération. La, euh, il se trouve que dans les, dans les milieux avec lesquels je, je travaille, les milieux sociaux avec lesquels je travaille, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, et je pense que euh, c'est-à-dire c'est du temps qui est immensément perdu, que ce soit euh, pour des personnes qui sont en situation de migration et qui passent des années entre des camps, des, euh, des centres, où ils n'arrivent pas à construire une, 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 une vie, euh, ou que ce soit des personnes qui sont sans emploi. Euh, euh, et donc, il euh, et, et, et y, y a comme ça des, une très forte différenciation de l'usage et de l'accès à, à la temporalité, avec... Euh, euh, évidemment, euh, je pense qu'il vaut mieux être du côté de l'accélération que du côté de, 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 ce, de, ce, de cette perte de, du, du temps. Mais en même temps, ni l'un ni l'autre n'est tout, euh, tout à fait ça. Donc, comme vous le voyez, dans les, dans, dans les deux cas, la question, une, une question sous-jacente, c'est un, un petit peu comment est-ce que vous traitez, euh, dans, dans vos approches qui sont assez globales, comment est-ce que vous traitez la question des, 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 des inégalités euh, je je pense qu'à Paris, il y a toutes ces questions de, par exemple, de faire monter euh, des étages supplémentaires, comme vous l'avez très bien, très bien évoqué. Euh, moi, je pense aussi aux tentes qui, et, des et aux campements qu'il y a dans le nord de Paris aujourd'hui. Euh, et euh, évidemment, ça ne concerne pas la même, les, les mêmes. Euh, ni les mêmes populations, ni les mêmes euh, chiffres, évidemment, ni les mêmes démographies. Euh, mais comment est-ce que, euh, à la fois, dans, dans vous, dans votre, dans votre action. Euh, de directeur de l'urbanisme et vous dans votre réflexion prospective. Comment est-ce que vous traitez ces questions
0: Alors, la question des relations entre Paris et le reste du territoire métropolitain est, est majeure et, et on peut dire qu'il y a eu plusieurs décennies malheureusement de perdu dans cette logique de, de coopération nécessaire entre le jaune de l'œuf et le blanc de l'œuf. Pour reprendre cette image, euh, il existait au début du siècle un département de la Seine qui était un lieu de solidarité, de coopération. Euh, certains d'entre vous connaissent peut-être l'action, bah, par exemple, en matière de logement social. Euh, Henri Cellier, qui était un, un, un président euh, du département de la Seine, euh, a mené une politique très active d'équipement, euh, de réalisation de cités-jardins, qui existent encore pour la plupart d'entre elles aujourd'hui, à 5, 10 km de Paris, qui étaient toutes reliées par des transports en commun efficaces au cœur de Paris. Donc, vraiment, une vision d'aménagement du territoire métropolitain. Euh, ce département de la Seine a malheureusement été supprimé dans les années 60 et remplacé, Placé par la myriade de collectivités qui existent aujourd'hui, des départements, de petites couronnes, de grandes couronnes. Et cette réforme qui partait d'une bonne intention, qui était de rapprocher l'administration du citoyen, a malheureusement produit des effets très regrettables de polarisation. Paris s'est enfermé dans ses frontières depuis les années 60, et il a fallu attendre l'élection de Bertrand Delannoy en 2000 pour que Paris recommence à coopérer avec ses voisins. Euh, la, les Hauts-de-Seine se sont polarisés dans un positionnement de quartier d'affaires. Euh, accueillant des populations de cadres. La seine denis s'est polarisée dans sa vocation d'accueil des populations euh, défavorisées. Donc, on a eu vraiment un éclatement et une très, très grande euh, euh, disparité du territoire. Euh, C'est un vrai problème. Euh, Aujourd'hui, d'une part, on constate un effet de rattrapage, euh, rattrapage institutionnel, avec la création, il y a quelques années, d'une métropole du Grand Paris, euh, qui est un outil euh, émergent, qui n'est aujourd'hui doté de encore peu de compétences, malheureusement, pour opérer cette, euh, ce qu'il existe à Londres. À Londres, il existe un grand Londres. Euh, la plupart des grandes métropoles européennes et mondiales ont des outils de structuration et d'aménagement de leur territoire à l'échelle pertinente. Euh, donc, cette métropole est encore balbutiante, et par ailleurs, ce qu'on constate surtout, c'est que les territoires de la Proche-Couronne ont énormément évolué depuis depuis 20 à 30 ans. Euh, donc, euh, évolue en matière euh, d'équipement offert à la population. Euh, on a de plus en plus de théâtres, de piscines. Euh, évolue en matière d'accueil d'emploi. Euh, évolue en matière de transport en commun. Vous savez peut-être qu'on est à la veille d'une grande révolution. Vous évoquiez, M. Fassin, ces euh, évolutions. Euh, le Grand Paris Express. Alors, c'est quand on est parisien, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, mais on a le plus grand projet de transport en commun du monde qui est en cours de réalisation à l'extérieur de Paris aujourd'hui. Euh, on va doubler la taille du réseau de métro parisien dans les cinq ans qui viennent. C'est absolument colossal. Euh, des territoires de proche couronne qui n'avaient pas de transports en commun vont avoir un accès à ces transports. Et surtout, ces transports ne seront plus simplement orientés vers Paris, puisqu'on peut aller aujourd'hui de la périphérie vers Paris. Les transports sont radio, comme on le dit, orientés vers le centre. Mais surtout, on va obtenir des transports qui permettront d'aller de Créteil à Villejuif, euh, à Boulogne et à la Défense sans passer par Paris. Et donc c'est une, une transformation mentale complète de la carte du Grand Paris qui va être à l'œuvre et qui va permettre demain de créer des nouvelles centralités tout autour de Paris avec, on l'espère, cette mixité qui permettra euh, de trouver, euh, quand on habite à Créteil, à Villejuif, euh, à Saint-Denis, à Montreuil, etc., cette ville du quart d'heure que l'on a déjà aujourd'hui dans Paris-Intramuros. Et donc on peut espérer que cette évolution va permettre d'offrir davantage de lieux de vie attractifs sur un territoire beaucoup plus large euh, qu'aujourd'hui où, dans la carte de, de nombreuses personnes, en dehors de Paris-Intramuros, c'est forcément moins bien. Et donc comment est-ce que Paris intramuros, ce, ce territoire euh, dont nous avons la charge à la municipalité, euh, essaye de s'inscrire dans, dans ce nouveau paysage-là C'est de jouer la carte des solidarités nous aussi. Je disais tout à l'heure, c'est le fait de ne pas euh, concentrer tout l'emploi dans Paris, mais d'en laisser pour nos voisins. Et c'est le PLU qui le permet. C'est le fait de continuer à construire du logement social dans Paris on puisse loger dans Paris des personnes qui travaillent dans Paris. Donc c'est vraiment tous ces actes, du... c'est le fait par exemple de travailler à effacer la coupure du boulevard périphérique, d'aménager les portes du... de Paris et d'en faire des places du Grand Paris. Euh, on a commencé à le faire depuis 20 ans, on poursuit, vous savez peut-être que la porte Maillot va être totalement transformée l'année prochaine, qu'on travaille sur... Donc faire en sorte que ces places ne soient plus des frontières, mais soient des places qui réunissent.
2: Je crois que vous avez raison, la question des inégalités sera de plus en plus là. La question des deux de vitesses, ou même des, des myriades de vitesses, est, est de plus en plus présente dans toutes nos vies. Hein. L'inégalité majeure étant liée euh, bah, tout d'abord à la mobilité. Je, je rappelle que la mobilité, c'est l'équivalent de sept ans de notre vie, un hein. demi-mariage, enfin, pour ceux qui divorcent rapidement. Donc c'est quand même pas rien. Il faut s'en occuper d'une certaine façon, parce que la qualité de vie, c'est sept ans est quand même très péjoré si vous êtes en effet en deuxième périphérie, si vous avez accès, si vous n'avez pas accès. Comment sont les choses Et ce que je constate pour travailler beaucoup dans des quartiers politiques de la ville, en France, dans toute la France, c'est euh, euh, l'extrême enclavement à pied et à vélo la, la ville du quart d'heure n'est pas du tout présente dans euh, les quartiers politiques de la ville c'est pas du tout quelque chose qui est une réalité souvent ces quartiers ont été désenclavés par le tramway, par les transports publics mais sortir de ces quartiers à pied ou à vélo est impensable aujourd'hui et je pense que ça c'est la première des inégalités et ça me fait penser au travail qu'a fait le maire de Bogota hein, qui est Enrique Peñalos qui a affirmé euh, moi, tout mon budget va aller aux gens à pied, à vélo, parce que ça, ce sont les gens qui en ont besoin dans ma ville. Euh, en l'occurrence, c'est vrai que la part modale euh, de la voiture à Bogota était à l'époque seulement de 20%. Et il a dit, moi, je ne vais pas artificialiser, je ne vais pas bétonner, je ne vais pas construire des routes, je vais construire des pistes cyclables. Et vous avez à Bogota des pistes cyclables rutilantes, fantastiques, énormes, des énormes trottoirs, des grandes places, des, des endroits pour les gens. Et à côté de ça, vous avez des rues qui sont à peine asphaltées, euh, carrément boueuse quoi, comme on aurait pu voir il y a 50 ans. Et donc, c'est là qu'on voit aussi où sont nos priorités. Si nos priorités vont toujours au top 1%, hein, évidemment, on n'aura pas, enfin, déjà, on aura toujours une intensité carbone qui est de plus en plus forte. Je, je vous rappelle que c'est quand même le premier 1% qui a le plus d'intensité carbone. Mais aussi, en effet, on résoudra pas, euh, on résorbera pas ces inégalités. Donc, je pense qu'il y a vraiment à se rapprocher d'une politique des proximités, et cette politique des proximités, elle, doit être bien distribuée dans tous les territoires.